0: Tervetuloa kuultakuumeen lähetykseen näiden kielen opettaja Tuija Takala. Kiitoksia. Sekä Ylen kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen. Kiitos, kiitos. Seppo, olet luvannut, että 101 kirjan lista tulisi olemaan osin yllätyksellinen. Sitä se tosiaan on hyvin hauskassakin mielessä. Nyt myhäilet, tai sitten onnistua Nadia Novakin kanssa yllättävän.
1: No, kyllä ensimmäiset kommentit on ollut myönteisiä, mitä on netti jo ehtinyt tulla. Sivut aukesivat kello 12. Sieltä tietenkin on tullut myös kommenttia, että miksi puuttuu tämä ja tämä kirja, se on odotettavissa, mutta hyvältä tuntuu nyt. Kyllä.
0: Tuija Takala, olet yksin vuoden aikana Suomi lukee hankkeen 81 blokkaajasta Mikä sinut yllätti tässä kirjalistassa?
2: No... Oikeastaan monikaan kirjailija ei yllättänyt, mutta se yllätti, että mitä kirjoja tuotannosta oli valittu. Ja erityisesti ilahdutti se, että on otettu erilaiset lukijakunnat huomioon. Että täällä on lasten kirjoja, nuorten kirjoja, miehille, naisille ja erilaisista genreistä. Tietysti niin proosa painottuu, koska myöskin niin proosaa luetaan eniten. Että vähemmän on sitten lyriikkaa ja novelistiikkaa. Ja se, vain yksi essee kokoelma.
1: Joo, se on totta. Tietokirjat suljettiin alun alkaen pois listasta ja äh, runoja pidettiin mielessä, mutta se on totta, että proosa painottuu ikään kuin pitkässä proosassa, paremmin tulisi esiin sen ajan henki.
2: Joo, se on ihan ymmärrettävä. Ja kuten sanoin, niin lista on jännittävä kirja valinnoiltaan, ei niinkään kirjailijavalinnoiltaan. Joitain sellaisia yllätyksiä tuli mulle ihan puskista ja ihan tuntemattomiakin nimiä muutamia.
0: Mielestäni oli tosi riemullista, että muistelmateokseksi on valikoitunut muumipapan uroteot. Kaivoisin eilen hyllystä, <tos> hyllystä vartavaisten esiin ja pääsin puolen väliin.
1: No niin. Kyllä. Tuve Jansson on yksi nimistä, joka on ilman muuta oltava tällaisella mm. listalla. Sitten täytyy vain katsoa, että mikä vuosi parhaiten sopii, eli minkä kirjan valitsemme kultakin kirjailijalta, Väinölinnalta tai Veijomereltä tai näiltä suurilta kirjailijanimiltä, joiden ikään kuin on pakko olla listalla. Sen vuoksi siinä ei välttämättä ole sen kirjailijan niin sanottua pääteosta. Mutta sellainen teos, joka kuvaa sitä aikaa, jolloin se on julkaistu se kirja, tämä julkaisuvuosi on loppujen lopuksi, kuulkaas, aika ankara kriteeri. Se tekee työtä, kun sitä valitsee vain yhden kirjan.
0: Aivan tulee mieleen, että, että mainitsit täällä noin, tää noin pari viikkoa sitten, että, että 60-luvusta vuosi 1963 oli erityisen vaikea. Kyllä, silloin oli Paavorintala
1: Sissiluutnatt ja Veijomeren peiliin piirretty nainen. Veijomeri yleensä on kirjoittanut menneistä ajasta, toki uudelleen tulkinut Suomen historiaa, mutta ne kirjat ovat sijoittuneet menneeseen aikaan, jolloin niissä on enempi sen ajan muutosta. Ja sitten Pyrimme välttämään, ettei tänne tulli liian paljon sotakirjallisuutta, jota Meri on toki paljon kirjoittanut. Sen vuoksi mereltä
0: tuli sitten esseekokoelma, kuviteltu kuolema. Siterään edelleen, edelleen. taannoista kommenttia kommenttiasi, että kirjojen kautta etsitte vastausta siihen, miten meistä suomalaisista on tullut tällaisia kuin nykyään. Olemme ja kirjat kuvastavat Suomessa tapahtuneita muutoksia. Kyseessä ei ole kirjallisuuden muuttumislista, vaan suomalaisten muuttumislista. Kyllä. Ja kun olimme Nadjan kanssa saaneet tämän
1: listan läpi ja ikään kuin lyöneet sen lukkoon, niin huomasimme, että siellä on tavallaan sellaisia. Pieniä teemoja siellä sisällä. Siellä on naisen roolin muuttuminen, naisen suhde oman kehoonsa. Siellä on jossain määrin miehen suhtautuminen omaan miehuuteensa. Siellä on maaltamuuttokaupunkiin, siellä on vaurastuminen, siellä on isän tai lasten suhde vanhempiin, siellä on ihmisen suhde luontoon. Tällaisia sieltä
0: löytyy, jos teemottaa. Kyllä, joo. ja ne tulevat jo hyvin, hyvin esiin
2: siellä myöskin, Tuija. Joo, ja huomasin, että täältä löytyy mielenkiintoisia kirjapareja, joko peräkkäisenä vuosina tai sitten vuosikymmenten yli. Et kun mainitsit on 20-luvun, niin, niin mua viehätti täällä vuoden 21 kirja on Ollin pakinoita ja vuoden 22 kirja Annis Vaanin pikkupappilassa. Eli tulee sillä tavalla niin nousevan Suomen Henkikin mukaan, että on nuorten lasten kirjaa ja sitten on tällaista niin kansallissodan jälkeen vähän niin kuin hupia tuovaa kirjallisuutta.
0: Ja uuden ajan näissä näkökulma myöskin se alkaa siellä luvulla
1: Kyllä, alkaa siellä tulla kovasti sitten ihan tuolla Iris Uro kautta vuonna 30, mutta mä en malta olla sanomatta Annis Vaanista pikkupappilassa, Kirjasta. Monikaan ei pidä sitä vaanin ikään kuin maineikkaampana, siellähän on ollut oppivuodet ja vaikka mitä, mm-hmm. mutta Annis vaan itse piti tätä itselleen ehkä tärkeimpänä kirjana.
2: Mm. No silloin on otettu myöskin kirja ja ajatus huomioon. Mä ajattelin myös, että tavallaan semmoinen kuin veijarihenkisyys valinnoista puuttuu, että... että itse olen lukenut nuorena Olli se on viehettävä kirja täällä, mutta sitten mut tuli mieleen myös veijari Penttilä Simo Penttillä Punavyösarja. Muutenkin tämmöinen Veijari-osasto niin ehkä loistaa poissaolololta.
1: Totta, siellä on pari, jotka nyt voi sinne suuntaan, Siellä on ryhmiä, rompaineja ja outsideri. Ne kaksi ehkä, mutta voi se olla hieman totinen lista. <laughs> Täytyy myöntää.
2: Mutta kun mainitsit tämän Armasin Pullan ryhmä romppaiskirjan, niin se viehätti mua suuresti. Mä oon hyvin ehkä omalaatuisesti nuorena tyttönä lukenut ryhmien, ryhmien romppainen hupailuita. Ja, ja kun ajatellaan, että se on vuoden 1944 kirja. Ja valintana on sitten tämmöinen, tosiaan hupailusodasta, niin se on mun mielestä raikas ja mielenkiintoinen valinta.
1: Sekin oli sen vuoksi, että halusimme rikkoa sitä sodan raskasta taakkaa. Siellä on sentään suopursukukkii, siellä on tällaista oli palata ja siellä on tuntematon sotilas sitten 50-luvulta ja, ja, ja tällaista, niin, niin halusimme rikkoa sitä. Ja tässä muuten Matti Hälli, suopursukukki- Onkin erilainen kirja, se on vähän tämmöinen eskapistinen kirja siitä, että, tai siis sellainen niin kuin keskellä kauheuksia pakeneminen johonkin onnellaan, täysihoitolaan ja siellä ikään kuin turvallista elämää elämään, että, 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 että sekin on erilainen valinta.
2: Joo, mä ajattelen silläkin, tai näitä sota vuosien ympärillä olevia kirjavalintoja, että, että silloinhan ei ollut mitään terapiaa. Mutta kirjoja luettiin paljon, jolloin Tuntematon sotilas on ilman muuta itse oikeutettu, että siinä kirjaimellisesti ne rintamalta palanneet saivat äänen. Ja sitten toisaalta tarvittiin myös vastapuolta, eli juuri sitä hupailua ja sellaista, joka tuotti iloa ja saattoi vaikuttaa siihen, että niitä kauheuksia unohdettiin ja päästiin eteenpäin.
1: Kyllä toi Kirsi Kunnas sanoi haastattelussa, kun teimme hänen kirjasta Tiiteäisen tarinoita valmiiksi jo osaani. Kirsi Kunnas sanoi hienosti, että sodan jälkeen kieli piti rakentaa uudestaan ja ihmiset janosivat sellaisia tarinoita, joita he pystyivät lukemaan lapsilleen. Ihmiset halusivat, aikuiset halusivat löytää itsestään uudelleen lapsen.
2: Rakennettiin Suomea uudelleen monella tapaa.
0: Mutta kunnaskin oli varmasti aika itsestään selvä, selvä kirjailijana mukana. Kyllä, mukana mutta siellä. vuoden 1956
1: niin sanottu hänen pääteoksensa sen Satupuu ei mahtunut, kun halusimme vuoden 1956 kirjaksi Irja sen kenttää, armaita naisia,
0: kuvaus Lotista sodassa ja myös naiset sodassa. Sitten on mielenkiintoinen nämä, nämä tyttökirjat ja naiskirjat, siis Anni polvanna, Tiina-sarja, 60-luvun alussa, Rauha S. Virtasenne, Seljasarja, sieltä on valikoitunut Seljan tytöt, ja sitten on vielä, vielä Aino Räsäisen Helena.
1: Voidaan sanoa oikeastaan, että nämä kirjat ovat kasvattaneet... Ei pelkästään yhden sukupolven lukijoita kirjojen ystäviksi, vaan varmaan aika usein, usean sukupolven jo alkaa olla.
2: Joo, kyllä. Ihan itseoikeutetut valinnat, minun mielestäni. Pertsaa ja kilua jäi vähän kaipaamaan.
0: Mm-hmm. Eli... Niin, minäkin kotkalaisena. Täällä alkoi tikkana, että missä on Pertsaa ja kilu. Mutta sitten työnläiskuvauksena 32 Toivo Pekkasen tehtaan varjossa vie niihin maisemiin.
1: Kyllä, toki että... Alueellinen tasa-arvokin on otettu huomioon vai? Mitä? Kyllä, kyllä.
0: Ää, Tuija ä, Takala, ä, o, o, kerro enemmän näistä mielenkiintoisista rinnastuksista, joita, joita teit. Ä, vuonna kolme, Vuoden 1937 kirja on Marttilainen kuilu ja sitten vuoden 2014 paittim, tovitsen kissan Jugoslavia.
2: Joo. Martti Laine, tai sitten siis kirjailijan nime, nimi oli Martti Laine, Larnina myös tunnettu, romaani Kuilu on itse asiassa minulle tuntematon, mutta otin sitten vähän selvää. Eli se on romaani, jossa kerrotaan kansalaissodan aikaisesta elämästä ja sitten homoseksuaalisuudesta, mikä on siihen ajan kirjallisuutta, kun katselee niin kuin aika harvinainen radikaali aihe, ja sitten Huomasin sellaisen yhteyden, että nämä kirjat on mielenkiintoista lukea rinnakkain, kun valitsee siihen mukaan Statovitsin kissani Jugoslavia. Eli siinäkin kerrotaan kansalaissodasta, joskin Jugoslaviasta ja sitten myöskin niin kuin seksuaalisen identiteetin etsimisestä. Ja sitten nykyaika ajatellen vielä niin kuin tärkeästä aiheesta, että minkälaista on olla kotoutumassa täällä meidän Suomessamme.
1: Tuo tekijöille tavattoman mielenkiintoista kuunneltavaa, koska on hyvä, jos tällä tavalla ihmiset löytävät ikään kuin kirjapareja, koska lukemalla aivan tuoreita ja vanhoja kirjoja, niin näkee sen muutoksen, mitä meissä ihmisissä on tapahtunut ja miten maailma on muuttunut. Tämä Larnin mattilainen kirja Kuilu oli siinä mielessä vähän vaikea valinta, että se ei kuvannut sitä 30-luvun tunnelmaa, Mutta vaan vaan sisällissotaa Suomessa, mutta se aiheutti kirjasodan siihen aikaan Suomessa. Ja se oli se tärkeä syy tähän. Se käynnisti voimakkaan keskustelun siitä, että voiko homoseksuaalismia kuvata
0: kirjoissa.
2: Ja yhä edelleenkin aina välillä pompahtaa se, että mitä kirjoissa saa kuvata ja mitä saa kirjoittaa.
0: Mitä näistä varhaisten vuosikymmenien kirjoista voisi... Muita mainita käännösmenestyksiä kuin Valtari sinuhun.
1: No Salli Salmisen Katriina, joka on vähemmän tunnettu kirja, joka äh, käännettiin englanniksi heti miten. Salli oli Amerikassa ja, ja, ja siellä kirjoitti myös teoksia ja, ja se myi todella paljon ulkomailla ja se, on, se oli pitkään yksi käännetyin kotimainen kirja tuon aikaan se oli vuodetta
2: 1936, mutta eikö myös tämä vuoden 1917 kirja ole käännettyjä kirjoja?
1: Niin, Konrad Lehtimäen ylös helvetistä. Konrad lehtimäkin viimeisteli tämän kirjan Amerikassa ollessaan siellä. Ja kun hän tuli takaisin vuonna 1916 Suomeen, niin se teksti alkoi olla kutakunkin valmiina. Nyt mä en muista ulkoa kuinka paljon sitä on käännetty, mutta Lehtimäkihän oli, oli jo tämmöinen kosmopoliitti tuohon aikaan. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kirja, koska tämä kirja kuvaa myös utopiaa, tulevaisuutta. Se on niitä ensimmäisiä dystopia-kuvauksia Suomessa.
2: Joo, ja se oli todella juuri, mitä sanoin alussakin, että jotain tuli puskista, niin tämä itsenäisyyden ensimmäinen kirja tuli puskista. Mielenkiintoista, latasin sen kansalliskirjastosta muuten eilen.
1: No sitten tässä on Eino Leino heti kakkosena 1918. Leino on kirjoittanut nämä poliittiset runot, nämä on poliittisia runoja Vapauden kirjateoksessa, niin 1800-luvun loppupuolella. Ja piti vähän miettiä, että voiko sitä ottaa tähän. Sarjaan ollenkaan, mutta siinä on niin hyytävän tärkeä esipuhe, Kevältä 1918. Että pelkästään se esipuheen kautta ja sen takia mä halusin sen teoksen tähän sarjaan. Koska sitten, mitä Leino kirjoittaa näissä runoissa? Se kirjoittaa vapaudesta ja siitä, miten tärkeää se Suomelle on.
0: 70-luku oli... Poliittisesti hyvin leimautunut, mutta heti voidaan sanoa, sanoa että siellä, sielläkin voi pitää kevennyksenä Juhannet Peltonen elmoa. Niin. parodia
1: suomalaisesta urheilusankaruudesta. Niin, niin, mutta muistakaa, toki miten huikeasti suomalaiset kahmi mitaleita urheilukisoissa silloin. Se on niin vuosikymmenen kuvaa, kun suomalaiset juoksijat ja muutkin urheilijat olivat aivan ylivoimaisia verrattuna muihin. Ja Peltanen huomasi tämän ja kirjoitti siitä ensin Kuunelman radiolle ja sitten
2: kirjaksi. Sen takia mielestäni se on niin kuin mukava silta täällä kanssa, että kun draamatekstejä on aika vähän, niin Varmaan on niin monia polvia suomalaisia, jotka on nauttineet siitä elmo Kuunelmasta.
0: Ja jatkuvasti, jatkuvasti niin tekevät, sitä uusita edelleen. Samoin on terävä löytö vuoden 79 kirja asiakainen Mellerin vuoden PTK petekuu, kun uusi teatterisukupolvi kyseenalaisten peritti.
1: Sehän on yhden sukupolven ö, ikoniseksi tarinaksi koko näytelmä ja teksti nousut ja... Ja samalla tavalla siellä on mun mielestä pari tälle, on tietysti Lapuolaisopera, jotka olivat hyvin tärkeitä mm-hmm. aja-ilmiöitä molemmat. Mutta äh, mitä mieltä olet Arto Paasilinnan vuoden 1972 kirjasta Operaatio Finlandia?
2: No otsikoltahan se sopii teemaan oikein mm-hmm. hyvin. Ja mä luulen, että tässä on myös niinku sama juttu, että Paasilinna on oltava listalla. Juuri sen takia, että se on niin, luettu. luettu,
1: joo, kyllä, ja suomalaisuuden Mut, ikoni on. Niin,
2: myös, mutta kyllä. se, että mikä kirja, niin oli mulle yllätys.
1: Tämä oli siinä mielessä ä, mielenkiintoinen, että tämähän on Arto Paasilinna esikoinen. Ja, ä, kirjan luin ja innostuin siitä, mutta sitten kun lähdin lukemaan taustamateriaalia, niin tuossa 70-luvun alussa, niin täällä Suomessa järjestettiin ihan oikeasti ruotsalaisten kanssa yhdessä oikeisto- järjestöjen kokouksia, muun muassa Kajaanissa. Ja Arto Paasilinna on ollut niistä tietoinen. Tämä kirjahan kuvaa sitä, kuinka oikeistopopulismi alkaa nousta Ruotsissa ja sitten siitä tulee selkkaus Suomen kanssa ja sitten ne valtavat ensin Ahvenanmaan ja sitten vähän tuolta lisää alueita ja Turun edustalta näin. Siis se oli jo... Hyytävä ajankuva 70-luvun oikeisto populistien noususta no, Pohjoismaissa ja missä tilanteessa olemme tätä nykyään.
2: Mm, ja sen rinnalla voi nyt sitten lukea viime vuoden kirjaksi valitun Remeksen kiirastulen, että siinä on myös hyvä rinnakkaispari.
1: Joo, jossain määrin muuten toi Konrad Lehtimäki ja Remes, kun tuossa on kirjoja... Huoneessani selailin, laitoin ne päällekkäin. Tästä lähdimme, Konrad Lehtimäen Ylös Helvetistä 1917, ja tässä olemme nyt, Kiiras tuli 2016. Se on aika pelottava ajatus tavallaan, mitä Remes kuvaa tässä uusimmassa kirjassaan. Nyt emme siis käsittele listaa, jossa olisi kaunokirjallisesti parhaimmat teokset. Emme. En moiti Remeksen kieltä, mutta se on, se on
0: kerrontaa. Tuija takalla, olet yksi kirjojen Suomen yhdestä blokkarista ja nimenomaan ja Ilkari Remes on toinen niistä sinulle valikoituneista kirjoista.
2: Näin kävi. Tämä remeksin kirja oli sellainen, jossa kirja on niin meitä on viisi, jotka blokkaa siitä. Että se tuli tämmöisen kyselyn kautta, mutta kaikki muut nämä kirjat on arvottu. Et joillain blokkaajilla on kaksi kirjaa ja joillain yksi kirja ja kuten äsken sanoit, niin meitä on 81 kirjablokkaa, jotka blokkaamme. Et aina kyseisestä kirjasta ilmestyy postaus samaan aikaan, kuin Yle kirjaa esittelee.
1: Se on hienoa. Tämä on siis, tämä, tätä minä odotan todella, minkälaista keskustelua te herätätte siellä. Netissä. Se, se
0: on hyvin
2: mielenkiintoista. Joo, tämä on suuri ilo. Jokainen omalla tyylillään. Selvä,
0: selvä juttu. Me jatkamme
2: tässä vielä aiheesta, mutta
0: Tuija Takala ja Seppo Puttonen, kiitos vierailusta, kiitos näistä arvioista ja kommentoista. Kiitoksia. Kiitos.